0: paiquerer.com.br. Tudo
1: sobre todos os esportes. Bate bola.
2: O grande encontro da equipe total.
0: Conferindo
1: com a Paiquerê meio-dia e 12 em Londrina bate começando com estes destaques. Tubarão inicia a semana do São Bento. Palmeiras passeia com o um novo técnico no Allianz Parque. Zagueiro chega para reforçar o Corinthians. São Paulo ganha opções para o duelo pela Sul-Americana. Seleção brasileira tem baixas nas eliminatórias. E a Ponte Preta vira e cola no G4 da Série B. Assistência técnica Luciano Magalhães na Central, Wanderson Queiroz. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria. Doar o Bate-Bola da Paiquerê. Oferecimento de Junta Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil. Gol!
0: A maior festa do futebol!
1: Ele deixou no comando, deu um tapa, fone, Luiz Adriano, fechou, bateu, Wesley! Vai! O chão dá pro o Zé, o Zé corre pelo lado direito, toca para o e que enche a rede, liquida a vitória, liquida o jogo, sacramenta a vitória O Verdão, na décima nona rodada do no Campeonato Brasileiro, vai a versão tiro da rede,
2: confere o placar, futebol sem gol, não é futebol! <risos> Outra bola rolada na defesa, outro contra-ataque perfeito! De novo o jogo coletivo. Luiz Adriano, Zé Rafael que poderia ter feito o gol, mas preferiu servir o companheiro em posição legal e de frente para o gol. E aí o Wesley não teve dúvidas, encheu o pé, a bola entrou no cantinho direito, mata o jogo, já está virando goleada. Palmeiras espetacular no contra-ataque, 3 a 0 no Alias. É, Pai Querer
1: transmitiu ontem, show do Palmeiras em cima do Atlético Mineiro, 3 a 0 em São Paulo, por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Terça-feira, 3 de novembro de 2020, 25 graus, a temperatura, dia de tempo bom, e agora a máquina do tempo.
0: O futebol
2: e a máquina do tempo.
3: Hum, hum.
1: 3 de novembro de 1994, Londrina e Mogi Mirim jogam em Londrina pelo Campeonato Brasileiro da Série B. É o penúltimo jogo do time no Campeonato daquele ano. No final, uma vitória tranquila do Tubarão. Londrina 3, Mogi Mirim 1. Marcos Severo fez 1 a 0. Josemar empatou para o Mogi. Amarildo marcou 2 a 1 para o Londrina e o zagueiro Marco Antônio do Mogi fez contra o terceiro gol do Londrina. Vamos reviver o lance. Rebote é do Londrina, vem trabalhando com Alexandre, leva o Londrina ao ataque, preparou, enfiou na ponta direita para Serginho, tem Marco Severo na esquerda, é só passar ainda Serginho, vai ao fundo, bateu cruzado com o perigo, gol, 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 gol! gol, gol, gol.
0: gol! my Antônio
1: Marco Antônio Camisa número 2 Descarta o Coringa do Mirim Marca pro Londrina no estádio do café No cruzamento forte de Serginho Ela passou pelo Alexandre que estava Na cara do gol, Marco Antônio Na tentativa de tirar, pois forte Pro fundo do gol, e aos 47 Minutos do tempo complementar Marca o terceiro gol do Londrina Vitória consolidada agora No placar da Pai Querer, Londrina 3, Mirim 1 e a
3: participação integral mais uma vez de Serginho Brasília, a bola acabou pegando no jogador lateral direito da equipe do Mogi e foi morrer sem Geraldo, podendo fazer nada, nada e o Londrina faz agora três a equipe do Mogi tem um
1: Meio dia e 17 em Londrina, posto mediterrâneo, tradição em qualidade e excelência no atendimento, troca de óleo, loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina B power que limpa e protege, dando maior performance em rendimento ao motor do seu veículo. Posto mediterrâneo seu posto cheio em Londrina, Prochê 369. Conosco no Bate-Bola, o Fabinho Fernandes, o Fior Luiz e o Lúcio Flávio. Fiore Luiz, boa tarde.
0: Você parece que escolhe a dedo essa máquina do tempo também, hein? Mas
1: tem que ser a dedo mesmo, Só né? Só a
0: vitória do Londrina, é, hein?
1: Ah, o destaque do dia. E claro que é melhor é. colocar vitória do que derrota, não é? <risos> e vai pela importância do jogo
0: também, não é verdade? É verdade. <risos> tá bom, abraço, Eu não vou Mateus, colocar muito derrota, bolsa, não. Abraço, Só de vez caminho, em quando. Nosso coordenador de esportes. Quando a gente comenta e fala que tem determinados jogos que o Londrina não pode perder pontos. Isso já é uma coisa histórica no Londrina, né? Não é de hoje. Na Série B não tiver muito isso. O Londrina não, nunca conseguiu subir por perder pontos em casa para o time que estava lá embaixo. Então, quando a gente cobra, né? Um empenho maior, é, uma vibração maior, é, nesses jogos com times time que estão lá embaixo... É para você não correr risco e, e depois mais à frente. Por exemplo, agora tem o São Bento. Está em último lugar, tem uma vitória. Está né? certo que é uma equipe do futebol paulista, subiu para a Série A, tudo bem. Mas pode o Andrino empatar ou perder lá? Porque depois, olha a sequência. Ele vai ter aqui no estado do café o Brusque. Quer queiro, quer não. É o melhor time que tem nesse grupo B da Série C. É o Brusque, o melhor time. Depois ele sai para jogar com o São José, lá em Porto Alegre. Se o São José, por exemplo, ganhar o do Ituano, ele já sobe para 19 pontos. Se o Ituano ganhar, ele já sobe para 20. Depois o Londrina pega o Tombense aqui. Tombense está brigando, olha aí. O Tom Tombense, se ele ganhar o jogo dele, ele vai jogar em casa com o Ipiranga. O Tombense vai para 22 pontos, passa o Londrina, se o Londrina não ganhar. E na última rodada, vai pegar o Volta Redonda no Rio, precisando ganhar para se classificar. Por isso que não pode deixar para as últimas rodadas. É por isso que a gente cobra. Você não pode perder pontos para Boa, para São Bento, para times que estão lá embaixo. Entendeu? Porque a gente sabe do comportamento do Londrina fora de casa. O Londrina já utilizou até hoje, aqui, o alemão, 15 atacantes. 15 atacantes o alemão já usou. Quatro deles marcaram gols. O Igor, dois. Carlos Henrique, dois. O Pirambu, dois. O Vitor Daniel, um. Os outros sete gols, sete gols marcados por atacantes e sete marcados por jogador de defesa e meio campo. Marcondes marcou 2, o Ednilson 3 e o Bianchi 2. Onde ele marcou 14, sofreu 11. Os que mais jogaram nos 13 jogos. Dalton fez todas as partidas. Jefferson fez 12. Marcondes, 11. Escobar jogou 11. Bianchi, 10. Igor Paixão, 10 e o Adenilson, 9. Então, por isso que a gente cobra. Quando o time é fraco, está lá embaixo, você não pode facilitar. Não vem com esse papo, não, como o Alemão disse e o Wilson. Ah, foi um ponto, é importante, não. Londrina jogou no lixo dois pontos.
1: Tá aí, Fiore Luiz, cuidado, Tubarão se cuide. Lúcio Flávio, boa
2: tarde. Boa tarde, Matheus. Um abraço aí para o ouvinte do, do Bate-Bola. E eu estava dando uma analisada aqui na tabela do Campeonato Brasileiro. E, e acho que a gente tem tudo para ter um campeonato brasileiro talvez o mais equilibrado aí dos últimos anos com cinco, seis equipes brigando. Isso é, para o futebol é bom, né? Isso pro, torna o campeonato imprevisível e torna o campeonato mais atrativo, né? Se a gente pegar do Inter. Até ali o Santos, né? o Palmeiras está um pouquinho mais abaixo, mas até o Santos ali a diferença é de cinco pontos. né? Entre seis equipes a diferença é de cinco pontos. Está no meio aqui o São Paulo que tem ainda é, três jogos atrasados em relação aos demais concorrentes. Acho que o Palmeiras vai entrar nessa briga também. Tem um então, jogo
1: a menos também, o Palmeiras.
2: É, exatamente. Então, acho que a gente tem tudo para ter um campeonato é, é, bem bacana nesse segundo turno, né? Com, com, com o time se alternando na primeira colocação, entre os primeiros lugares. É, a gente não tem um grande favorito, acho que o Flamengo ainda tem um certo favoritismo pelo elenco que tem, mas o Flamengo não é hoje o favorito que era, por exemplo, o ano passado, quando ganhou com o um pé nas costas, né? foi campeão aí com 16 pontos de vantagem, então isso já não existe mais, né? então acho que a, a tendência é termos um campeonato muito legal no segundo turno, acho que isso é bom né? para o futebol brasileiro, acho que isso dá uma, dá uma valorizada, é, faz o campeonato ser mais atrativo, né diante de tudo que a a gente tem vivido esse ano, né? Essa dificuldade aí de calendário, o campeonato, o futebol ficando aí em segundo, terceiro planos, em razão de tudo que a gente está vivendo, mas acho que tem tudo para ser um campeonato bem bacana nesse retorno aí, com cinco, seis times brigando é. diretamente pelo título, brigando pelas primeiras colocações, com jogos bons, como a gente tem visto, né? Ontem, por exemplo, foi um baita jogo, né? O Palmeiras jogou muito, o São Paulo havia jogado muito contra o Flamengo, na rodada retrasada a gente tinha um grande jogo entre Inter e Flamengo Lá no Beira Rio Então eu acho que o campeonato vai ser bacana nesse retorno aí, Matheus Ah, não tenha dúvida Bom, eu diria o ah. seguinte, o final de semana foi dos técnicos estrangeiros
1: Que salvaram o final de semana O português Diniz, por exemplo Deu um show lá no Maracanã Do seu time o São Paulo contra o Flamengo O italiano Mancini Derrotou o Internacional Tirou o Internacional da liderança O inglês Andrew ontem Meteu 3 a 0 no Atlético Mineiro e o alemão Hellmann do Fluminense, entrou no G4. Aliás, o futebol brasileiro está cheio de estrangeiros e os treinadores estrangeiros são uma moda hoje no nosso futebol. Dominec no Flamengo, Sampaoli no, no Atlético Mineiro, Cudê no Internacional, o Sapinto no Vasco da Gama, agora chegou o Abel Ferreira para o time do Palmeiras, o Botafogo está querendo trazer o César Farias, venezuelano, que é técnico da seleção da Bolívia. E olha, se a gente vê o futebol brasileiro, o que tem de gringo atualmente, jogadores, cada time hoje da Série A tem dois, três, quatro, cinco jogadores de, 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 língua, de língua castelhana, sem contar o Botafogo, que tem um africano, que tem um japonês. Quer dizer, o, o futebol brasileiro realmente não melhorou tecnicamente, é. No, o, 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 os nossos times não melhoraram pelos brasileiros, porque as oportunidades para estrangeiros são muitas, e isso realmente impede que a gente volte a ter o futebol, melhor futebol do mundo, só de jogadores brasileiros, concordo?
0: Agora, o Lúcio disse com relação ao Campeonato Brasileiro da Série A, agora a gente tem que lembrar, o São Paulo tem mais três jogos atrasados, né? Exato. O Goiás e o Ceará fora e o Botafogo em casa. Se ele ganhar dois desses três jogos, ele, é ele termina o é. primeiro turno... Em... É simbólico, né? Campeão do primeiro turno, né? Porque não tem pontos corridos. Mas ele termina com 36 pontos à frente daqueles todos, dos dois que estão com 35, né? Então tem coisa para acontecer. E voltando aqui à série C, grupo B do Campeonato Brasileiro... Deixa é eu só completar, Fiori. De... Fiori.
1: Não, sobre jogos atrasados, a série A tem sete jogos atrasados... São Paulo tem três, Fortaleza e Vasco, dois, Atlético Mineiro, Palmeiras, Grêmio, Ceará, Botafogo, Bahia e Atlético Paranaense, cada um tem um jogo atrasado, então realmente algumas posições só vão ser definidas, claro, é um, é um turno simbólico, mas o São Paulo com três jogos atrasados, ele tem tudo para ser o teórico campeão do primeiro turno e normalmente... Quem ganha o primeiro turno é, é o que ganha o Campeonato Brasileiro depois. Raras foram as vezes que o campeão do primeiro turno não ganhou o título. Enquanto isso, na Série B, só há dois jogos atrasados. Quer dizer, na Série A, ela foi prejudicada principalmente pela, pela pandemia e pelo calendário de Copa do
0: Brasil, de isso, Libertadores da América também, né? Certo? É verdade. Você citou certo a, a pandemia... A Libertadores, Sul-Americana, né? É. Então e a, a Copa do Brasil. Tem que mudar. Agora, voltando aqui para a nossa série B do, do Campeonato Brasileiro da Série C, depois se tivesse terminado ontem é, a fase de classificação, nós teríamos os dois quadrangulares finais. Num deles, Santa Cruz, Ipiranga, Clube do Remo, Tombense, no outro quadrangular. Brusque, Vila Nova, Londrina e Manaus. Se tivesse terminado ontem nessa fase de classificação, teríamos esses dois quadrangulares aqui. Jogos dentro dos grupos, né? E os dois primeiros de cada grupo subiriam para a Série
1: B. E, e antes do Fabinho vir com a manifestação do ouvinte, também um toquezinho na Série D, onde nós temos o Cascavel como o único dos paranaenses que tem chance de classificação. Mas a barra é pesada para o Cascavel. Ele disputa a vaga praticamente com o Mirassol. E nesse segundo turno do, 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 do grupo, o Cascavel vai jogar lá em Mirassol contra a equipe paulista. Ele terá que pegar a ferroviária de Araraquara também, que hoje é a líder do, do grupo. Olha, vai ser difícil... O, o futebol paranaense colocar um time na próxima fase da, da Série D. Já que o Nacional e o, e o Toledo já, já estão fora, né? O Toledo só ganhou um ponto, o Nacional ganhou quatro. E o Cascavel é esperança, mas a tabela é dura para ele,
0: hein? É, aí está difícil. Agora, a Série B, no jogo Oeste e Sampaio 3, eu estava vendo a ficha técnica, o Rai Ramos jogou, Nessa última partida Sim. do Oeste, né? Paraná, agora vamos ver se consegue reagir com o Rogério Micali na direção. Ele está em sexto na Série B com 28 pontos. Quem está mal é o operário, né, Matheus? É, tá Décimo muito. segundo, 23.
1: É operário, cai a cada rodada Meio dia e 28 em Londrina Juntas Automotivas Santa Cruz Produzidas em Londrina para todo o Brasil Com maior qualidade e menor preço Para automóveis, tratores ou caminhões Juntas Santa Cruz Telefone 33795900 Fabinho Fernandes, boa tarde, vamos aos destaques dos nossos ouvintes que nos acompanham nesta terça-feira.
3: Boa tarde, Matheus, boa tarde aos amigos do Bate-Bola, pelo WhatsApp, o Agnaldo Costa, boa tarde, galera. Na máquina do tempo, tão boa quanto foi a vitória do Tubarão sobre o Mogi é a narração. Gol contra como descartar o Coringa é sensacional. Vocês são demais. O Romildo está me dando medo desses jogos fora de casa do Londrina. O Leque não consegue vencer esses times que estão na parte de baixo na classificação do Campeonato Brasileiro da Série C. O Carlos Fiorati também participando com a gente. O que aconteceu com os Tão festejados treinadores estrangeiros. O Internacional não jogou nada e perdeu para o Corinthians. O Flamengo levou um baile do São Paulo do imprevisível Diniz. E o prepotente Sampaoli levou um nó tático do Palmeiras ontem. Será que eles são tudo isso? É a pergunta aqui do Carlos Fioratti. O João Ricardo, o Fiore, tem razão. O Londrina tem que se impor contra esses times que não têm mais chances de classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C. O Alexandre, eu concordo plenamente com o Alemão e também com o Gedeilson. Somamos um ponto e estamos bem. Na Série C, todos os times são do mesmo nível. E o Elton Rodrigues também participando com a gente. O ano passado, tanto se falou no Bragantino. Investimento forte, projeto de libertadores, etc. Pelo visto, vai voltar para o Campeonato Brasileiro da Série B. Um grande abraço a todos da mesa. Diz aqui o Elton Rodrigues, Matheus. Valeu,
1: moçada. Muito obrigado pela participação. Meio dia e meio em Londrina. Amanhã, a Paiquerê transmite América, Mineiro e Corinthians. Logo após o Paiquerê Esporte Total, sábado da tarde, a partir das três da tarde, tem São Bento e Londrina e domingo, às quatro da tarde, Vasco da Gama e Palmeiras. São as transmissões da Paiquerê nesta semana. Nós seguimos com o nosso bate-bola e vamos destacar o Londrina Esporte Clube, Sábado 4 da tarde, próximo jogo do Tubarão no Campeonato Brasileiro da Série C, enfrentando São Bento em Sorocaba. Você, Lúcio?
2: Pois é, Matheus, Londrina chegou ontem por volta das 7 da noite, né, de volta lá de Minas Gerais. Então, a delegação ficou o dia todo em São Paulo e retornou só ontem, por volta das 19 horas. Agora, pela manhã, houve a reapresentação. Aqueles jogadores que viajaram para Varginha fizeram um trabalho na academia, né, de, de recuperação física, foram liberados e voltam aos treinos na tarde de amanhã. Os demais jogadores que não viajaram, trabalharam com bola pela manhã, à tarde também tem um novo treinamento. Então assim, o Londrina iniciando a semana de preparação é, para o jogo contra o São Bento, mas com, com todo o elenco, ó, somente a partir de amanhã, que o alemão terá todo o elenco aí à disposição para efetivamente começar a montar o time para essa partida aí lá em Sorocaba, no estádio Walter Ribeiro, no sábado, às 16 horas. O Londrina voltou lá de Varginha sem novos problemas médicos, né? Não houve é, nenhuma queixa aí por parte dos jogadores, nenhuma nova entrada no departamento médico, nenhuma nova suspensão. Né? Os jogadores que estavam pendurados acabaram não tomando cartões e seguem todos aí à disposição do técnico alemão. E quem volta ao time é o Matheus Bianchi, esse cumpriu a suspensão lá em Varginha, está à disposição. Matheus Bianchi é titular absoluto nesse momento, né, no meio-campo do Londrina, então é um, é um retorno automático. Ele volta, sai o jardel do time. Nas outras posições, o alemão pode repetir a formação ele não ganhou nenhum novo problema, então ele pode até repetir a formação e a tendência é essa, né para mais uma partida fora de casa, volta o Matheus Bianchi, ali no meio campo, ao lado do Adenilson e do Escobar, e no restante, a, a tendência é o alemão manter essa formação para o jogo contra, contra o São Bento, né com um ataque lá com o Igor Miranda, aliás, o Igor Paixão, o Carlos Henrique, e também o, o Vitor Daniel, já que o Danilo vai ficar um bom tempo aí afastado. Né? Então essa é a tendência dessa manutenção do time, apenas com o retorno do Matheus Bianchi ao meio campo. Matheus.
1: Fiore, defina aí a diferença do Matheus Bianchi para o Jardel, para ser o segundo volante, segundo meio campista do
0: Londrina. Interessante que... O Matheus Bianchi já fez vários gols, é um, é um segundo volante, que, 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 bem ofensivo, né? Mas bem ofensivo. Agora, o Jardel, eu lembro, quando ele veio do Rio Grande do Sul, acho que era o Novo Hamburgo, não sei onde é que ele jogava, ele foi, ele foi indicado pela imprensa gaúcha como o melhor meia-esquerda do futebol gaúcho, tinha feito um monte de gols, como meia esquerda, jogando com a 10. Foi campeão lá, né, Fiori? É, foi campeão, né? Aqui ele é vo... o segundo volante, né, Lúcio?
2: É, eu acho que o, o jogo de domingo ficou muito claro, né? O, o, o Jardel, ele jogou paralelo ao lado do, do, do Escobar, né? Então, assim, o Londrina e o Alemão até falou sobre isso na entrevista. É, então, assim, não sei se é uma questão de posicionamento, ou se uma própria é, uma própria situação do, do, do jogador em si. Mas o Jardel ficou muito atrás, né? Ele jogou praticamente ao lado do Escobar. Então Londrina ficou com dois volantes... Um ao lado do outro e só o Adenilson é. né, na frente. Então, é né? É, exatamente. Aí o... quer é que a bola chega para o Carlos Henrique, é. né, Lúcio? É, então isso, isso realmente atrapalhou. O Matheus Bianchi, ele tem, é, ele tem essa característica é, de jogar um pouco mais à frente, né? Então, assim, o Londrina joga... Com o Matheus Bianchi, eh, eh, o Londrina joga praticamente com, com, com o Escobar mais atrás, né? o Bianchi no meio e o Adenilson um é. pouco mais à frente. Então, assim, o, o, o Matheus Bianchi ele completa um pouco mais esse espaço no meio-campo. E é um jogador que tem condições, né? É, é, como, como a gente mais ou menos fala aí no futebol, é né? um jogador que dá um pé atrás e um pé na frente. Ou seja, ele ajuda na recomposição defensiva, mas também ele chega. Com
0: Qualidade lá para finalizar, finaliza,
2: né? né? Exat, exatamente fez gols é. assim, né? Chegando de trás,
0: finalizando ali. Mas é essa da, é a contração hoje do, dos, é. dos Aliás, volantes, aqui,
1: né? Nesse aspecto, o, por tudo aquilo que nós vimos na partida passada, o, o Matheus Bianchi se é uma é um jogador imprescindível ao time do Londrina nesse meio campo. Quer dizer, tudo aquilo que o, que o, que o alemão falou. Eu concordo. Por quê? Porque o Matheus Bianchi é um jogador novo ainda, é um jogador de grande futuro, mas ele tem feito um papel diferente nesse meio campo. Agora, por que, que o Jardel não faz? Por que que outro... O Marcelo até fez... Quando jogou, teve, sofreu aquele pênalti, fez lançamentos importantes, mas
0: depois... Aí deve ser problema técnico, Machucou... né, de orientação.
1: Pois é, alguma coisa realmente está errada nesse aspecto.
0: Porque... A mania de querer jogar fechadinho, ó, segura tudo ali, vamos tentar segurar o 0x0 0 no primeiro tempo, é isso aí. Outra coisa,
1: vocês acham que daqui a pouco o Leandro Donizete assume... A condição de primeiro volante, porque o Escobar ainda não, não, não deu, não teve nenhum grande jogo do Escobar. Foi sempre dentro de uma, de, de, de uma atuação média, né?
2: É, eu acho que a questão do Leandro Donizete, para ele ser titular, é, eu acho que daqui mais uns dois ou três jogos ele estará, Em porque hoje, obviamente, ele não tem condição de jogar 90 minutos, né? É, daqui a pouco ele estará. A gente tem que lembrar que o Escobar é um jogador de confiança do treinador, no entanto que ele é o capitão do time, né? Então, eu acho que daqui a pouco o Leandro Donizete pode brigar de uma forma mais direta aí por essa vaga é, ali com, com o Escobar. E sobre o Jardel, a gente tem que pegar um histórico também do jogador, né? É, o Jardel, ele já não vinha numa boa fase há um bom tempo, né? No entanto, que ele perdeu espaço. É, é, lá no Operário, ele teve muitos problemas físicos lá no Operário é, um jogador que, que não conseguia é, ter o mesmo ritmo em dois, três jogos seguidos, não sei, daqui a pouco né até por não estar numa condição física ideal, o jogador se preserva um pouco, né, para não se desgastar tanto, no entanto que no segundo tempo ele acabou sendo substituído, mas realmente fez falta, eu acho que o Matheus Bianchi fez falta no jogo e é por isso que que nesse momento ele é o titular absoluto dessa, dessa posição e o Jardel vai ter que aguardar uma, uma outra oportunidade aí. Bora. Agora, eu
0: prefiro um jogador assim da característica do Marcel, que tem boa visão de jogo, tem bom passe a longo, de, de, de longa distância, é, porque eu, eu acompanho todas as, as transmissões né, e alguns jogos que eu vi. Mas é aquilo ali, o... o Escobar fica na frente dos zagueiros, toque para a direita, toque para a esquerda, toque lateral, toque lateral. Eu não vejo um lançamento... Hoje em dia, volante é meia ofensivo. Acabou a nomenclatura de volante. Volante é meia ofensivo. Você pega os jogos dos grandes clubes da Europa e do Brasil, você vê onde é que os meias chegam, os lançamentos que eles fazem. Chute a gol, chega a porta da área, está sempre batendo para gol. E ali não, o nosso fica ali. Toca para a direita, toca para a esquerda, volta para o goleiro, toca para lá, curtinho, passe de 5, 10 metros, você não tem nada em profundidade. E acabou esse tipo de volante no futebol brasileiro e mundial.
1: Agora, a defesa, quer dizer, não, não tem como ser melhor. Hoje o, o Londrina tem, na sua, do goleiro ao lateral esquerdo, o que de melhor possui. Os laterais muitas vezes até deixam a desejar, mas são os laterais que vêm jogando e vão continuar jogando. Miolo de zaga com a volta do, do, do Marcondes e, e a presença do Jefferson é o miolo certo. Meio campo nós questionamos. E aí vem o ataque. Quando é que vamos ter alguma mudança já de início? Porque as mudanças processadas pelo Alemão são mudanças apenas no decorrer do jogo e sempre a partir da... mais da metade do jogo. Por exemplo... Samuel, sempre que entra, dá um, um, um sangue novo aí no time. O, o Douglas fez um bom jogo nos minutos que atuou na última partida. O, o Vitinho é o que tem correspondido, jogando de lado realmente. Agora, o Igor Paixão caiu bastante nos últimos jogos. Vocês acreditam que pode, de repente, pintar Tom. uma mudança entrando o Douglas ou o
0: Samuel nesse ataque? Uai, se caiu a produção... Vai, vai continuar insistindo ô gente nós estamos no fim do, da fase de classificação daqui a pouco chega o quadrangular não está legal, tira, põe outro não é verdade? porque insistir sempre com o mesmo ataque os mesmos jogadores que jogam per, pelos lados não é verdade? Porra, né? agora como é que pode dar ritmo para o Douglas Santos se ele entra 15 minutos como é que dá ritmo para esse Samuel se ele entra 15, 20 minutos não é verdade? Então, ó, o londrino utilizou 15, eu repito, 15 atacantes em 13 jogos, 15 atacantes o Londrina usou e o alemão não tem o time dele, o alemão não sabe quem é o ataque do Londrina, esta que é a verdade. Eu é vi.
2: Isso, isso é, é muito pela qualidade do elenco, né? Se você testou os 15 atacantes que você tem à disposição e ninguém garantiu a, a condição de titular, é porque ninguém está rendendo, né? Por exemplo, é, 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 assim, eu não vejo, sinceramente, é, pelo que eu vi até agora nos 13 jogos, eu não vi uma grande diferença entre todos que jogaram. Eu não vi assim uma... O Vitinho, talvez, né? Por exemplo, se a gente pegar o Igor Paixão, que vinha bem, Aí é bom lembrar que na semana passada ele jogou na quarta pelo time Sub-20 e já não teve um rendimento legal no domingo, né? naquele jogo de 1x0 aqui no Estádio do Café. Na semana passada ele jogou na quinta de novo com o Sub-20 e não teve um rendimento é, legal também nesse jogo do fim de semana. Não sei se a questão física o atrapalhou. Por exemplo, o Samuel que entrou bem em alguns jogos... Agora, você jogar bem 20, 25 minutos é uma coisa, né? Você é, jogar um tempo maior... é O Samuel, por exemplo, né? no jogo retrasado, que o Londrina ganhou de 1 a 0 aqui no Estádio do Café, o Danilo se machucou com 10 minutos, certo? O Samuel entrou no lugar dele. Com 10 minutos do segundo tempo, o Samuel foi substituído, né? Não fez um grande jogo, quer dizer, jogou mais tempo e não conseguiu produzir tanto assim. O Douglas Santos entrou... Nesse jogo agora, contra o Boa Esporte, talvez tenha perdido a melhor oportunidade de gol que o Londrina criou. Né? Numa bola do Adenilson, ele ficou na cara do gol, não conseguiu fazer o gol. Então assim, a grande realidade é que de todos que jogaram, não tem uma grande diferença técnica de um para o outro. Pelo menos até agora, isso está provado. né E obviamente que o treinador vai buscando as alternativas, vai dando chance para todo mundo. Daqui a pouco, acho que ele pode dar uma chance, por exemplo, para o Samuel Gomes e para o Douglas Santos começarem como titular. É, daqui isso a que pouco eu acho também, é, porque... eu também jogar, não sei se vai mudar muito, né? Jogar 10, 15 minutos é uma coisa, tem que dar uma oportunidade para
1: jogar. Se o titular não está correspondendo, bota logo de cara, entendeu? Esse, esse que eu acho que, que tem que ser a oportunidade real para o jogador. Matheus,
3: Os... e o Amilcar Martins lembra da entrevista do Alemão após o jogo contra o Boa Esporte. Ele diz aqui, o Alemão falou que o Carlos Henrique está fora de forma e tem que jogar para entrar em forma. Os jogadores que estão fora do time titular também estão esperando esta mesma oportunidade que está tendo o Carlos Henrique no Londrina, diz aqui o Amilcar Martins pelo WhatsApp, Matheus. Tá
1: legal a observação do, 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 do Amilton. Agora... Mil é aquela história, né? Eu, vamos ver aí o que vai acontecer no, no próximo jogo, mas a gente sabe que dificilmente nós vamos ter al alteração, alteração mesmo logo de cara, né?
0: Bom, você vê aqui, eu falei dos 15 atacantes que o Alemão utilizou. É, já estou colocando aqui o Edrian, que já foi embora, mas ele jogou. Então foi o Pirambu, Danilo, o Elber, Igor Paixão, Juan Matos, Roster Santos, Vitor Daniel, Edrian, Wagner, Carlos Henrique, Samuel, Wilker, Douglas Santos, Fábio Matos, que jogou algumas vezes pela esquerda, e o Cirilo. Então, tem 15. Quem seriam os três atacantes? De preferência do alemão. E no fundo eu tenho até dó do alemão, você quer saber?
2: Ah, por exemplo, essa, essa lista do Fiore é até interessante, né? Vamos supor aqui que nós seríamos o, o técnico do Londrina. Quais os três que você escalaria, Fiore?
0: Esse ataque? É. É, do porque apresentou até agora, é complicado, né? <risos> Esse menino aí, por exemplo, o Samuel entrou bem. Eu acho que tem que ter uma oportunidade, e o Vitor Daniel tem que jogar. Então, isso seria, para mim, os dois jogando pelos lados, né? Aliás, eu não jogaria com o um centroavante, não é? A minha, a minha tese é aquela. É dois volantes, Celcinho-Adenil-se, dois na frente se revezando lá e abrindo espaço para o entrar próximo da área. É isso aí.
1: O problema é que o Celcinho só Deus sabe quando, quando é, vai É, mas já né?
0: volta já, pro jogo do Brusque já vai estar em condições. Será?
1: Será meu pai, como diz o Vanderlei Rodrigues, tomara. Realmente foi contratado, voltou realmente para jogar e tem condições, se estiver bem fisicamente. Agora, por exemplo, eu acho que para o próximo jogo o Samuel merece uma, uma, uma oportunidade, principalmente porque o lado esquerdo não, não funcionou com o Igor Paixão. E, Agora, claro, gozado,
0: hein, Matheus? Se Roster Santos, né? Ele entrou até é, bem pela direita em alguns é. jogos e tal. Como. Co, é, Sumiu, olha, né? é, é, é o Londrina. É uma, é uma máquina de moer jogador, não é verdade? De uma hora para outra, o Rúster deve ser hoje o décimo atacante. No,
1: no campeonato paranaense, ele até que foi bem, né? Teve algumas, algumas partidas boas. De, de todos esses atacantes de lado, ele é o que tem maior experiência. Realmente, não sei qual é o problema. De repente, tem algum problema que a é. gente
0: desconhece. Aí, não, a gente não desconhece não, viu, Matheus? Ah. Aí vem aquele problema do meio, da criação da armação você não vê a bola sair, onde que eu vi foi o Marcel, aqueles lançamentos pro Pirambu, você não vê a bola sair do meio campo de 30 metros, virando o jogo lá pra ponta, virando o jogo pra ponta enfiando uma bola pro, pro centroavante no meio dos dois zagueiros a Londrina não tem isso então são 15 atacantes se chegar o Pedro do Flamengo chegar aquele Tiago Galhardo aí, pode trazer eles vão morrer de fome com a camisa 9.
1: Meio-dia e 48 em Londrina, semana dedicada ao São Bento, sábado jogo. E aí, Lúcio?
2: Pois é, Matheus, a semana cheia, né? Então o time tem treino agora à tarde, para quem não viajou, amanhã à tarde com todo o elenco, na quinta também. O Londrina programou a viagem para quinta-feira à noite, né? O Londrina vai de ônibus até Sorocaba, então o Londrina vai treinar na quinta-feira à tarde no CT e aí no início da noite segue viagem lá para o interior de São Paulo, vai chegar por volta da meia-noite lá em Sorocaba e aí na sexta-feira fará um último treinamento já lá na cidade de Sorocaba e depois fica por lá aguardando o jogo de sábado 16 horas lá no estádio Walter Ribeiro. Matheus. Meio dia
1: e 49 em Londrina. Repito, nesta semana, Pai Querer transmite amanhã América, Mineiro e Corinthians. Logo após o Pai Querer, Esporte Total. Sábado, quatro da tarde, São Bento e Londrina. Jogo em Sorocaba. E domingo, Vasco da Gama e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Bom, Nós vamos. Oi, tem alguma
0: informação? Matheus, rapidamente. Vamos Depois lá. dessa última rodada, o site Chance de Gol. Dá o seguinte, probabilidade de classificação: Brusque, 99,93, Ipiranga, 96,6, aí também se, 66,9. Depois que o Londrina caiu para quarto lugar, com 63,1. Depois que vem o Ituano, com 35, e para ser rebaixado né, de, de rebaixamento. São Bento, 91% de chance, boa, 95% de probabilidade de cair. Pois é, e se
1: ganhar em Sorocaba, o Londrina altera, passa na frente do do Tombense, né? Porque justamente o percentual do Londrina é mais baixo do que o do Tombense, porque o Tubarão não tem vencido fora de casa. E na última parte do nosso Bate-Bola de hoje, Fabinho Fernandes e o recado do ouvinte. O Márcio, o alemão quer fazer
3: entrar uma roupa de tamanho 36 em quem tem manequim 42. Não dá certo. Tem que moldar o time para as características dos jogadores que tem. Aí ele dá exemplos aqui. O 4-4-2, o 4-5-1, o 352 está dizendo aqui o Márcio. O Rabelo. Se o Londrina não vencer fora de casa, ele não se classifica. Só com vitórias no Estádio do Café, não vai dar. O Laertes, para mim, empate contra o Boa. E o São Bento são derrotas, uma catástrofe. O Juarez, o que importa é não perder. Vamos chegar. O Sérgio, o alemão tem que ouvir o que o Fiore está dizendo. Se o Londrina perder o próximo jogo, não se classifica mais. Porque aqui não ganha do Brusque. Ele tem que entender isso. O Paulo, com esse time, o Londrina não cai, mas também não sobe. O alemão tem que escalar melhor o time. Também participando com a gente, o Ivo Militão, lá de Florianópolis, Santa Catarina, está na hora do alemão repensar o esquema tático do Londrina. Colocar mais um no meio campo, aí tem mais possibilidade da bola chegar na frente. O Celso do São Lourenço, acho muito difícil o Londrina conseguir trazer uma vitória... Contra o São Bento de Sorocaba. E o Ademar de Rolândia, Matheus, estou falando agora. Se o Londrina não se classificar, a culpa é do alemão. O que o Fiore está falando é uma realidade, diz aqui o Ademar lá de Rolândia, Matheus. Valeu,
1: Fabinho. Obrigado. Obrigado a todos aqueles que participam do nosso Bate-Bola. Dois jogos ontem no fechamento da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, no Allianz Parque o Palmeiras deu um coro no Atlético Mineiro do São Paulo 3 a 0 Rafael Veiga, Rony e Wesley marcaram Na Arena do Grêmio em Porto Alegre o Grêmio venceu o Bragantino por 2x1 David Braz e Orenruela só jogadores de defesa marcando para o Grêmio, Hurtado descontou para o Bragantino. Os Quatro primeiros são, Internacional e Flamengo 35, Atlético Mineiro e Fluminense 32. São Paulo que tem três jogos para ser disputados ainda no turno, é o quinto com 30 pontos, Santos também 30, Palmeiras 28, Grêmio 27, Esporte Fortaleza 24, Corinthians também 24, Ceará 23 pontos, Atlético de Goiás 22 pontos, Botafogo 20, Bahia e Vasco 19. Zona de rebaixamento... Coritiba e Bragantino, 19, Atlético Paranaense, 16, Goiás, 12 pontos. Fechamento da 19ª rodada da Série B ontem. Em Campinas, Ponte Preta, 2, Figueirense, 1. A Ponte Preta subiu para o 5 lugar com 30 pontos ganhos. Hoje, um jogo atrasado da 5 rodada, 7h15 da noite, em Pelotas, Brasil de Pelotas e Sampaio Correia. Nesse jogo acontecerá a estreia do Cláudio Tencate como técnico do Brasil da cidade de Pelotas. Hoje serão definidos mais classificados nas, para as quartas de final da Copa do Brasil. Às sete da noite na Arena Pantanal em Cuiabá, jogam Cuiabá e Botafogo. Primeiro jogo, Cuiabá venceu por 1 a 0. No Beira-Rio Internacional e Atlético de Goiás, primeiro jogo internacional venceu por 2 a 1. Amanhã... Ceará e Santos, primeiro jogo 0 a 0. Flamengo e Atlético Paranaense, primeiro jogo Flamengo 1 a 0. América Mineira e Corinthians, primeiro jogo América 1 a 0. A diretoria do Botafogo acertou as bases salariais com o técnico César Farias, mas ainda falta a liberação da Federação Boliviana de Futebol. César Farias comanda a seleção da Bolívia desde 2018. O operário de Ponta Grossa negocia a contratação do atacante Ricardo Bueno. Que já passou pelo Londrina, Atlético Mineiro e Palmeiras para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador tem 33 anos, sabe onde estava? Estava na Tailândia e deve se apresentar em Ponta Grossa para os exames e para o contrato. Os torcedores do Atlético Paranaense protestaram ontem em frente à Arena da Baixada por conta da má fase do clube. O Furacão não vence há 10 jogos e está em situação delicada no Campeonato Brasileiro. Os torcedores exibiram faixas com os dizeres, time morto, vergonha e sem vergonha. A manifestação foi em um clima fúnebre por conta do dia de finados. E a Comissão Técnica da Seleção Brasileira anunciou hoje o corte de dois zagueiros da convocação que jogará as próximas partidas das eliminatórias da Copa do Mundo. Rodrigo Caio do Flamengo teve uma lesão na panturrilha direita e Éder Militão do Real Madrid foi diagnosticado com Covid-19. Eles serão substituídos por Felipe, que joga no Atlético de Madrid, e Diego Carlos, que é zagueiro e joga no Sevilha. A seleção brasileira se apresenta na próxima segunda-feira, dia 9 de novembro, na Granja Comaria, em Teresópolis, para iniciar a preparação para os dois jogos. O primeiro jogo será no dia 13 contra a Venezuela, no estádio no Morumbi. E depois a delegação viaja para Montevideo para no dia 17 enfrentar a seleção do Uruguai, também pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Meio dia e 58, ponto final no nosso Bate-Bola desta terça-feira. Sequência da programação da Paiquerê chegando com Bruno Cardial e um show de música e informação para você. Às 5, Fiore Luiz estará com o seu programa. Às 6, Rodrigo Niar estará a próxima atração da equipe total, o Em Cima do Lance. Às 8 da noite, Augustinho Pereira vai comandar mais esportes no Pai Querer Esporte Total. Então, que todos tenham uma ótima tarde.